0: Привет! Добро пожаловать в Апостров, подкаст, в котором вы не просто слушаете разговор о книгах, но как будто заходите в книжный магазин. Виртуальный он существует в вашем и нашем сознании. Сегодня мы обсуждаем книгу и чуть-чуть сериал «Нормальные люди» автора Салли Руни. Мой собеседник Полина Сахранова, журналист и сооснователь проекта «Кварц». Делайте свой шаг, открывайте дверь, мы вас ждем. Нормальных людей ты посмотрела до всего этого, правильно
1: я понимаю? Нет, нет. А, уже после? Нормальных людей я смотрела вот-вот недавно, и я посмотрела сериал после того, как прочитала книгу, а книга мне попала в руки буквально пару недель назад.
0: Да, я помню, когда она только вот-вот вышла, мне кажется, на русском языке и появилась в продаже, потому что я помню, что она должна была появиться раньше, а из-за всей этой ситуации с коронавирусом ее отложили, потом пустили в онлайн-продажу. И чтобы ты знала, я когда увидела у тебя сториз, я сразу же, ну ты помнишь, что тебе написала, где то ее нашла, пошла в лабиринт, встала в лист ожидания, потому что ее там не было, и да, ее не было, и нельзя было купить, и потом каким-то образом мне пришло это сообщение, что она появилась, я вот уже секунду оформила заказ, и она пришла. Слушай, вообще, я хочу сначала про книгу в любом случае поговорить, с тобой ее обсудить. И мне хочется, чтобы ты, знаешь, таким минимум налогом рассказала, почему она тебя так сильно затронула, что она в тебе задела, какие-то твои очень личные от нее впечатления.
1: Мне кажется, что эта книга не может не затронуть очень личные какие-то струны. Не может не затронуть души, не может не затронуть каких-то переживаний, не может не напомнить об опыте прошлого и я уверена, что это тот случай, когда если мы соберемся с книжным клубом, например, каким-то женским, мы будем обсуждать эту книгу, то каждая в итоге будет рассказывать какую-то свою историю на примере Марианы Конла, на примере главных героев, и на самом деле автор Салли Руни она так и говорит, в общем-то, что ее интересует не столько биография главных героев сколько интересует момент в жизни, связь, отношения, как они появляются, как они развиваются, как они заканчиваются. И, конечно же, я, как и, мне кажется, много-много-много миллионов людей, которые прочитали эту книгу, вспомнила свою юность и вспомнила то состояние души, когда ты абсолютно открыт, ты доверяешь миру, ты влюбляешься без оглядки, и это какая-то бездна чувственности, бездна нежности. И надо сказать, что это было очень полезно, потому что я отвлеклась от того от той рациональной повестки, в которой я живу уже много лет, и вспомнила о том, как это бывает вообще жить и очень-очень глубоко чувствовать каждый момент, много рефлексировать о том, что ты чувствуешь, и быть на связи все время с собой и быть на связи с тем, кого обожаешь ты и кто как будто обожает тебя или реально обожает тебя. Ну, в общем Для меня это были такие очень очень личные моменты, которые погрузили меня в воспоминания о моей личной жизни. И мне еще кажется, что книга, несмотря на на самом деле на молодость автора а Салли Руни не так много, 29 лет и она очень круто выполняет какую-то психологическую и социальную миссию. Потому что мы видим на примере героев. На самом деле, несмотря на то, что там очень много крутится вокруг нормальности и ненормальности, того, какие они сами, того, что они делают, того, о чем они мечтают, и есть моменты их жизни, которые, наверное, большинство людей воспринимают как как раз ненормальные проявления или проявления травмированной психики. И при этом она все равно как будто их немножко вылечивает в конце. Но то есть она решает, что тот пример, который покажет герой, он будет все-таки каким-то конструктивным, положительным и правильным, потому что я случайно попала на один подкаст, где обсуждали как раз, ну обсуждали сериал, к сожалению, не книгу, и один из участников, собственно, гость в студии рассказывал о том, что он работает на сайте, который занимается секс education среди ну, молодежи и не только, на самом деле. И вот на базе этого сериала они даже составили инструкцию о том, значит, «Sex and Relationship Guide» такой. Я еще не успела ее, честно говоря, прочитать. Я буквально узнала об этом пару дней назад, но мне дико интересно. Мне кажется, что это очень важно, если ты написала такую книгу, по которой можно даже так вот просвещать молодежь, например, и как-то помочь им, даже не то, что просвещать, наверное, а помочь им Увидеть себя в каких-то ситуациях, да, подсказать им и оказать какую-то поддержку в случае, если им больно или мечты по какой-то причине не соответствуют реальности. Мне кажется, это очень важно. И она, конечно, большая молодец, что сделала это.
0: Знаешь, у меня есть там чёрное и белое, и все. Вот это хорошо, а это плохо. И все, кто меня знает, все говорили, что книга мне не понравится. Потому что в моей системе координат там все очень черное. Там всё ненормально, нехорошо, не прикольно, Так не должно быть. Герои, мотивация абсолютно непонятная. А у меня никогда не было какой-то драматичной, трагичной истории отношений. И я сначала, когда читала, я правда себя ловила на мысль, что я вообще не понимаю, зачем они это делают. Мне просто хотелось туда залезть, оттащить их вот так вот, знаешь, друг от друга, сказать, "Все, хватит, прекратите, это вообще ненормально. И для меня эта книга стала таким моментом, учебником в том числе. Я в конце себя так словила тоже на мысль, что я начинаю немножко по-другому смотреть на... Отношения людей в том числе Что не у всех бывает Долго и счастливо, вот этот хэппи-энд И на самом деле Хэппи-энд в моем понимании Он вообще другой Но такой хэппи-энд, какой показывает Салли Руни Тоже может быть, потому что изначально Когда мне все писали, мои знакомые Кто успел прочитать, делали небольшой спойлер Ты будешь в конце плакать я ждала вот этой трагедии, что все очень плохо. И мне кажется, меня так сильно накрутили, что в конце я правда сидела и думала, что все очень плохо, что у них это несчастный финал, что они никогда не будут вместе, мне срочно нужно продолжение, там второй сезон, что угодно. А потом, мне кажется, мы с тобой это успели в переписке обсудить. И я так думаю, что на самом деле финал, ну, хороший, он светлый, достаточно, и он, наверное, идет, потому что атмосфера в книге мне немножко угнетала, честно. Ну, наверное, это у многих такая история есть. А финал мне как-то так, наоборот, потом после раздумий взбодрил. Я хочу тебя спросить про твои ощущения именно от, скажем так, от конца. Это точка или многоточие?
1: Что это для тебя было? На самом деле я, как и ты, во мне боролась несколько чувств. С одной стороны, я понимала, что эта история закончится, скорее всего, и это здорово, что она заканчивается вот так. С другой стороны, мне, конечно, я настолько втянулась во все ощущения. Я полюбила персонажей, и мне хотелось, чтобы это продолжалось. И на самом деле мы не знаем. Сама Салли пока говорит, что она не планирует писать продолжение. Но, возможно, BBC си не удержится, и вместе с Хулу они снимут второй сезон. И я думаю, для актеров это, конечно, будет тоже невероятный соблазн. Я почти уверена, что невозможно удержаться и сказать «нет» на такое предложение. Поэтому, кстати говоря, сейчас Хулу и би снимают сериал на ее первый роман «Разговор с друзьями», который я как раз еще не читала, и думаю, что необходимо это срочно исправить. Есть... Ее рассказ, который она написала для одного английского литературного журнала, он тоже про Конол и Мэриан, И по хронологии там как раз действие происходит позже, чем точка, в которой они разошлись в нормальных людях. Она сама не как раз считает, что это не сиквел никакой, естественно, потому что этот рассказ был написан, если не ошибаюсь, в 2016 году еще роман вышел да, в 18-м. До... Да, mm-hmm. и рассказ, это просто она какой-то встречи литературной, объясняла, что вот как раз именно потому, что ее интересуют сами отношения, а не хронология и не биография героев, то она их вот соединила в какой-то момент просто на пробу. И потом поняла, что это, наверное, не совсем тот момент, который она хотела бы их наблюдать Тщательно, долго, и это в итоге превратилось в короткий рассказ. К сожалению, он не переведен на русский. Но я считаю, что кто-то должен это исправить, и, возможно, скоро кто-то вызовется и в сети выложит какой-нибудь самопальный перевод. Там они все еще общаются, и получается, что он как бы живут они в Дублине. Так что это для тех, кто переживает, что они никогда, для тех, у кого душа требует продолжения, да, и они переживают за то, что Мэрины, и... ну, никогда не будут вместе. Вот. Например, есть такое, что сама Салли вполне себе вот такое писала, и можно представить, что он просто возвращается, и они как-то живут. Но, опять же, их истории развиваются параллельно. Они не вместе, они, они рядом, но они не вместе. И поэтому концовка такая. Мне, конечно же, тоже хотелось еще и еще. Но я тебе сказала в переписке, что даже со своим терапевтом мы успели обсудить кейс, который с нам подкинула. Сам конец получился вот действительно немножко как по инструкции, что ли, психологического учебника. Потому что искусство расставания... А, кстати говоря, насколько я помню, был такой фильм, который, кажется, даже режиссировал Данила Козловский. «Школа расставания» назывался этот фильм, и он как раз затрагивал эту тему. Я просто хорошо помню, потому что, кажется, в журнале интервью мы писали об этом заметку, и он давал интервью о том, что за фильм. И там как раз шла речь о том, что в нашей культуре нет правил расставания. Мы все понимаем, как начинать отношения, и мы совершенно не знаем, как их заканчивать, и нам кажется, что если история закончилась, чувства прекратились, я могу собрать свой чемодан, просто встать и уйти, и все. У меня конец, значит, это конец. Или то же самое может произойти по отношению к тебе. Партнер может решить, что все, продолжения не будет и просто покинуть тебя. В то время как тот, кто оказывается покинутым, переживает на самом деле серьезную травму. Это настоящее горе, которое нужно отгоревать, то что называется. И для того, чтобы его как-то правильно с точки зрения психологии отгоревать, здорово бы получить внешнюю поддержку. И вообще идеально было бы, если партнер в этот момент, который, например, принял решение, что это конец, был рядом, и вы постепенно вместе привыкали к мысли, что вы больше не будете вместе. И вы постепенно будете привыкать к мысли, что это все, что это нормально, что это больно, но это все. И в данном случае, кстати говоря, Конец книжный, он мне показался чуть более стремительным, чем конец, который мы увидели в сериале. В сериале немножко обставили и сняли это более плавно. Они говорят, они получают новости о том, что его принимают в Нью-Йорке учиться. Они оба начинают об этом думать. Она поддерживает его в этом и делает выбор, наверное, не совсем в пользу себя. И, в общем-то, в этом смысле она последовательна, потому что как она его вдохновила поступить в Тринити, точно так же здесь она считает, что он должен двигаться дальше. Она же про него думает, что он великий писатель в будущем. Она абсолютно с чистым сердцем его поддерживает, несмотря на то, что он понимает, что это будет больно, расставание будет непростым. И они живут какое-то время с этой мыслью и привыкают к ней. И дальше между ними происходит какой-то разговор, и он очень спокойный. Они говорят об этом в тот момент, когда оба находятся в хорошем месте, в смысле, что в хорошем месте их отношений. Между ними любовь, между ними мир, взаимопонимание. И они говорят о том, что, видимо, они расстанутся и ничего не обещают друг другу. Поэтому здесь завершение, оно такое очень плавное, аккуратное, без, без резкого хирургического вмешательства, так скажем. Это То, что мы смеялись, у нас с подругами даже на почве этой книги образовался книжный клуб, и помнишь, Гвинет называла это «conscious uncoupling», когда она с мужем расходилась. Вот это похоже на «conscious uncoupling». И я, конечно, очень насыщаюсь тем, что И она продемонстрировала такой конец, и то, что она как раз показывает нам героев довольно молодых, которые на это способны. А еще им получается где-то в районе 20 лет, ну, совсем самое мудрое время в жизни. И тем не менее им хватает сил, любви и мудрости для того, чтобы отпустить друг друга. Ты знаешь, такую интересную сейчас вообще фразу сказала и
0: затронула ту мысль, что в сериале все гораздо более мягкое, плавное в конце, и тебя как будто бы к этому подводят. И мне кажется, поэтому все в конце так сильно и рыдают, потому что это настолько трогательная сцена. Они плачут, ты плачешь, все вокруг плачут. И мне кажется, что если бы... Просто я, как у меня это было, я прочитала книгу и сразу же начала смотреть сериал. Насколько я помню, ты вообще, да, это делала параллельно. У тебя был вообще эффект 360, полное погружение. Но мне кажется, что люди, у которых возникли какие-то негативные впечатления от книги, я в целом их могу понять, потому что в какие-то моменты в книге у меня было вот это ощущение пустоты. Где-то настолько близко ко мне и настолько трогает, а где-то пустота. И мне одна моя знакомая сказала, ты посмотри сериал, и там, где пустота, сериал заполни. Я его посмотрела сразу же, и вот тогда, да, у меня возникло это ощущение интимности, настолько вот этих настоящих чувств и все такое. Я, с одной стороны, думаю, что... Вот это ее очень такое, ну, у нее не сухое повествование, но оно очень простое, где-то обрубленное, да, такие короткие фразы, предложения. Они, с одной стороны, не дают тебе, знаешь, как в некоторых книгах пробираться через эти метафоры, через сложный текст, ты уже забываешь про героев, ты пытаешься понять это огромное предложение на полстраницы. Здесь она это не отвлекаешься, и поэтому, наверное, книга так близко, да, и подходит. Но с другой стороны, у меня было вот это ощущение, что мне не хватает... За этой теплоты. И вот сериал мне как раз ее подарил. Вот именно актеры, герои, и музыка, и кадры, и какие-то вот расширенные. Вот ты знаешь, мне дали доступ к расширенным сценам. Вот книга есть расширенная версия, и это стал сериал. У тебя такого не было?
1: Ты знаешь, да, я в итоге не выдержала. И на середине книги я стала смотреть сериал, потому что мне было дико и любопытно, как они вообще себе все это представляют, эти режиссеры, эта команда вообще, как они все выглядят в итоге, на что они одеты, что за пейзаж их окружает и так далее. Я понимаю очень хорошо, о чем ты говоришь, я не описываю это как пустоту, Потому что, мне кажется, посмотрев несколько интервью с автором, как-то внимательно отнесясь к ее фигуре, я поняла, что вообще-то она она интеллектуалка. И вряд ли она просто бросила эту пустоту и по какой-то своей неопытности или, не знаю, по каким-то своим Недостаточность
0: не хочу... таланта, знаешь, как говорят, что ей таланта не хватило, чтобы вот это все, и сравнение, все эти высокопарные сэллинджером, оскорбления для Сэлинджера, то вот я читала все эти отзывы. Это
1: да, но я не хочу говорить недостаточно таланта, но, наверное, так выражаются, да, вот не хватило ей образности какой-то для того, чтобы укутать все это красотой. Мне как раз дико понравился минимализм изложения. И именно поэтому я очень хорошо запомнила сцены, с которых начинается вот это ее... Между прочим, где-то она описывает очень даже живо, когда в первой сцене они только встречаются, и Мэриан запрыгивает на стол с головным мороженым. А где-то действительно она выбирает не очень-то описывать в деталях, Но для меня это не было пустотой, если честно. Хотя, да, сериал, конечно же, достраивает вселенную героя. И мы не знаем, как выглядит этот ирландский город, в котором происходит действие. Мы не знаем, как выглядит Тринити сегодня. И что что это за комнаты, в которых они все время сексом занимаются? Понимаешь, что это за... Парень такой, ее Джейми, да, его, кажется, звали. Такой неприятный вообще. Да, конечно же, сериал позволил нам увидеть это, просоцировать немножко нашему мозгу, отдохнуть и насладиться тем, что кто-то придумал за нас, по сути. Она дает довольно много пространства для фантазии и для додумывания. И это опять возвращает нас в разговор о том, что Салли Руни сама говорит о том, что ее интересуют вот эти связи и отношения. Так что мне кажется, что сериал, да, он, конечно же, такой тягучий, красивый, плавный и потрясающий, насколько много они там молчат, и как это все спокойно происходит. На самом деле очень круто, что в сериале нету какого-то очень заметного саундтрека. Ну, то есть он есть. На самом деле, как и английский Netflix, если посмотреть, они очень любят отличаться тем, что, а мы поставим английские треки в свой саундтрек. Хватит уже слушать американскую музыку. И, например, Sex Education — потрясающий саундтрек, где большинство английских или только английские группы, большое количество музыки 80-х танцевали. Здесь то же самое, на самом деле. Просто она звучит, там не только английская музыка, там есть Frank Ocean и другие известные треки, но сами создатели говорят, что мы не хотели, чтобы сериал выглядел как череда музыкальных клипов. Мы хотели, чтобы там было вот это какое-то настроение. И они, на самом деле, очень потрудились над их созданием, и у них получилось. Потому что, если мы вспомним Эйфорию, которая как раз является потрясающим, красивым воплощением длиннющего музыкального клипа, как будто бы, там музыка играет очень важную роль, а здесь они вот так вот без лишних криков, стресса для твоего внимания, акцентов и так далее сделали такое вот тягучее, очень ну, нежное, но при этом местами тебе кажется, что тебя просто без ножа режет повествование.
0: Я про музыку вспомнила, что у меня бывают моменты, когда я смотрю кино или сериал, мне хочется нажать на паузу, отмотать, включить шазам, проиграть еще раз этот момент. Ну и понятное дело, что тебя как зрителя это очень немножко выбивает из повествования. Ты отвлекаешься или запоминаешь, так, окей, надо не забыть прогуглить, что за музыка играла в этой серии на этой секунде. А здесь у меня бывают такие, знаешь, фантазии проживаю какой-то очень красивый момент в своей жизни, ну прям до безумия красивый. И у меня где-то там на подкорке рождается мысль, ну, какая бы музыка сейчас быть? Здесь заиграла. И вот мне кажется, что в нормальных людях В сериале ты смотришь Ты про музыку вспоминаешь в последний момент Ты ее замечаешь в последний момент, но когда ты ее замечаешь ты Думаешь, боже, это идеальное попадание Вот эта музыка, она прям вот к этим полям Именно эта музыка Именно эти ноты такой вопрос к тебе. Знаешь, я иногда читаю книгу и запоминаю определенные сцены. То есть у меня эта сцена является прям вот самым таким крючком, который меня зацепил и держит. У тебя были сцены в книге, именно в книге, не в сериале, которые ты читала и понимала, что тебе хочется это просто, не знаю, поставить закладку, вырвать страницу, куда-то себе наклеить
1: и запомнить навсегда. Да, ты знаешь, поскольку книга в принципе собрана из набора сцен, Салли Руни говорит, что она осознанно убирала все вот эти связки, подводки, входы, выходы, которые, как правило, у нас ну, не как правило, нет, но бывает такое, что мы читаем книгу и хотим пролистать, сколько уже будут описывать этот лес шумящий. Так, а что за диалог там случился? чем в итоге кончилось. И да, вот здесь она все это обрубает, как бы, оставляет самое пронзительное, эти разговоры и действия. Поэтому сцен таких, на самом деле, очень много. Это все осталось в моей голове, как набор сцен и реплик. И я отметила несколько, конечно же. Во-первых, сцена, которая почти в самом конце, это когда они смотрят футбольный матч, и лежат на кровати в его комнате в их родном городе, и он приносит мороженое, они его едят, и она потом кладет мороженое на пол, и это это мороженое растекается такой сахарной жижей, но им совсем все равно, потому что как-то молодость и все это, они вообще не парятся о таких вещах. Но главное, что в какой-то момент она начинает собираться уходить, и он берет ее за руку, как бы останавливает, и там в сериале он начинает целовать руку, я не помню, в книге, по-моему, нет. На самом деле я отметила себе этот кусочек. Закладочкой. Да, закладочкой. И здесь просто, мне кажется, есть очень важные формулировки. Я не мастер, честно говоря, читать с выражением, но мы попробуем, тем более, что здесь у автора прямая речь перемешана с косвенной, и я постараюсь вовремя переключиться. Он тянется за ее рукой, а она бездумно позволяет ее взять. В мгновение он держит ее, поглаживая большим пальцем костяшки, а потом поднимает ее ладонь губам и целует. На нее наваливается блаженная тяжесть его власти над ней, бескрайняя экстатическая глубина ее готовности делать ему приятно. «Вот здорово», — говорит она. Он кивает. Она чувствует в теле тихо умиротворяющую боль в тазовой кости, в пояснице. «Я просто нервничаю», — говорит он. «В смысле, совершенно же понятно, что я не хочу, чтобы ты уходила». И она едва слышно шепчет, мне непонятно, чего ты хочешь. И вот этот диалог, он между ними, на самом деле, там все время происходит. На английском он звучит два раза, и когда он ей говорит, I think it's obvious what I want. И она ему говорит, who is it obvious to Или она ему говорит, I don't find it obvious what you want. То есть ей все время хочется, чтобы он произнес то, что он думает то, что он чувствует, то, что он хочет, чтобы он подтвердил как-то то, о чем она догадывается все время. А ему кажется, что она должна это понимать и чувствовать. И здесь еще накладывается другой слой смысловой, что она постоянно пытается подменить свои желания желаниями мужчину. И там часто повторяется эта мысль, что ей хочется, чтобы мужчина ей именно обладал, чтобы он говорил ей, что она его, чтобы он говорил ей, что делать. Это такая уже там дальше уходит в ее биографию, потому что она из абьюзивной семьи, и она из семьи, где, к сожалению, она Выросла жертвой, сознанием жертвы. Она идеальная жертвой. На самом деле, актриса, девушка, которую выбрали играть Мариан, она выглядит как идеальная жертва. Я думаю, что ей будут постоянно предлагать такие роли. Вот. Но возвращаясь к тексту, и с одной стороны, она все время хочет, чтобы он ей говорил, что он хочет ей обладать. Но с другой стороны, и в этом есть такое ее искажение, ее психики А с другой стороны, это всем известный разговор между мужчиной и женщиной Где она постоянно стремится проговаривать чувства ситуации, проблемы А он все время уходит от этого и он в закрытом состоянии, и она не знает, как это из него вытащить. Просто здесь она не устраивает ему сцен и не требует от него ни разу. По-моему, ни разу в книге нет этого. Она не требует от него никакой там, правды, никакой обнажения, чувства его. Она никогда не перепирает его к стенке. И есть моменты, где они делятся своим внутренним миром, но она шепотом говорит ему, что не очевидно что ты хочешь на самом деле. И это, мне кажется, очень глубокая во всех смыслах какая-то такая сцена. Есть еще, где они вот все время в каких-то полуфразах, полтонах говорят друг другу, что они как будто очень любят друг друга. И, кстати говоря, одна из сильных сцен, которая мне тоже показалась, но она такая скорее больная. Это когда они встречаются уже в Дублине в Тринити, и он спрашивает ее, знают ли ее друзья о том, что был между ними в школе. И она говорит, что нет, мне бы этого не хотелось. Почему говорит он не ей? И она отвечает, ну, ну, он догадывается, он говорит, потому что я тогда себя плохо повел. Не то, что плохо, ну, в общем. Некрасиво поступил. И она говорит, да, и потому что я позволила тебе это сделать. Да, это очень крутой момент. Да, да, и дальше она его все равно спрашивает. То есть она, с одной стороны, говорит, она абсолютно правильно говорит то, что она не может позволять мужчине так с собой себя вести. И никто не должен. Это ненормально. А вот видишь, я сказала слово нормально. А с другой стороны,
0: <смех> это вообще, на самом деле, слово
1: «нормально». Вы
0: когда это обсуждали с Антоном, с мужем, он смотрел сериал с таким, знаешь, ну, я-то прочитала уже книгу, я-то понимаю, что движет героями, какая у них мотивация, почему она так поступает. Его прям раздражало. Он такой, да это ненормально, что они делают. Это, это ненормально. Он ненормально поступает. Нормальный мужчина так никогда не поступит. Но я даже где-то читала, что помню, даже Салли Руни это говорила сама. Она сказала, что, ну, если посмотреть на Мариану, то даже она сама иногда размышляет о том, что где-то она хуже или лучше нормальных людей, и что в голове вот это понятие нормальности всегда присутствует, и это нормально, что знаешь, посчитайте сколько раз, да, мы скажем слово нормально, но ну, это нормально, что у каждого человека возникает эта вот переоценка, весы и так далее, так что мне кажется, это окей.
1: Да, и она на самом деле очень клево говорит о том, что опыт, который они приобретают, то, что они проходят, и вот эти все вопросы вокруг нормальности Нет, они абсолютно обыденные. Она сама называет это так. И именно потому, что они обыденные, они знакомы большинству людей. Именно поэтому они достойны того, чтобы о них писать. Если бы они были, то что называется, ненормальными, какими-то невероятными, то, возможно, об этом не было бы книги. И чтобы закончить мысль, там же, в той же сцене, Мариан спрашивает его, скажи, но у тебя была хотя бы какая-то мысль пригласить меня на танцы? И он говорит ей, если честно, то нет. И это момент, когда хочется его ударить. Потому что я лично ждала совершенно другого от него ответа. Но он отвечает ей честно, потому что, видимо, он понимает, что в их отношениях может прощаться, ну, то есть все, что, наверное, нет таких вещей, которые они могут совершить по отношению друг к другу, которые бы отвернули их друг от друга, понимаешь? И поэтому он себе позволяет сказать, нет, это, конечно, если вдуматься, это ужасно и очень больно. Но он говорит так. Вот. Такие сцены, на самом деле, их очень много. И они очень классно передают какие-то невероятно глубокие вещи.
0: У тебя у самой есть вот это понятие «для самой себя»? Понятие нормальности, какой должна быть моя нормальная жизнь, какими должны быть мои нормальные отношения, нормальные решения
1: и так далее? Вообще то руководствуешься этим, когда делаешь какой-то выбор? Это очень сложный вопрос, и я не способна на него ответить коротко и ясно, мне кажется. То есть я попробую, наверное, сказать две важные для меня вещи. Первое — это то, что я считаю себя довольно лояльным к огромному количеству вещей человеком, но при этом мне сложно находиться рядом с категоричностью людей. То есть вот как раз тем, что ты говорила о себе, хотя я почему-то очень слабо в это верю, но мне сложно, когда люди говорят, что они представляют свое видение мира единственным возможным видением. Им кажется, что мир вот такой и никакой иначе. И абсолютно все далее строится в их жизни, исходя из этих истин, их истин. Я живу скорее из соображения о том, что у каждого есть свой опыт, И мой опыт не идентичен опыту даже самого близкого мне человека. И поэтому моя истина не может быть его истиной. Моя норма моральная не может быть его нормой. И мне всегда интересно узнавать, как это устроено в голове других людей. И мне кажется, что тот человек, который заявляет безапелляционно, о том, что он знает, как устроен этот мир, что там быть должно и чего там быть не должно. Ну вот такие разговоры меня очень настораживают и, как правило, вызывают во мне негодование. Я стараюсь так не рассуждать сама, и мне скорее близка позиция исследователя, нежели человека, который свысока заявляет о том, что он сейчас им расскажет, как это все на самом деле должно быть. Это раз. Второе, то, что я уже сказала, что моя повестка довольно рациональная, и я живу в ней много лет, и мне кажется, что это такое объединяющее многих людей. Качество мы, будучи очень юными, нежными, или даже в детстве близко к сердцу принимаем все, что нас окружает, и поэтому опыты, которые мы переживаем в эти моменты, они особенно яркие и глубокие. И дальше, к сожалению, если мы сталкиваемся с какими-то травмирующими событиями или ну, с какими-то вещами, да, которые нас ранят, мы постепенно выбираем, что мы будем делать дальше. Например, у нас Случается неудачный роман, и мы говорим себе, например, я говорю себе, «Отныне я не буду выбирать партнера, человека, который не способен взять на себя ответственность. Отныне я не буду выбирать себе партнера, человека, который при споре громко кричит» и так далее. Вот этих наших собственных правил, их становится все больше и больше. Мы их себе устанавливаем для того, чтобы сохраняться, для того, чтобы быть в безопасности, для того, чтобы мочь дальше как-то радостно жить, существовать. И это то, что происходит со мной. Поэтому да, конечно же, я обросла, можно так выразиться, каким-то количеством правил. И вот понятия нормы, но я стремлюсь к тому, чтобы ее не навязывать и к тому, чтобы интересоваться, ну, быть открытым к миру и видению людей вокруг. Особенно, кстати говоря, вот этот карантин мне показалось, что довольно много было в нем информации для размышления о личных границах. И это как раз во многом разговор о том, что есть норма для меня, чего я не хочу, наоборот, в своей жизни, где заканчивается одно и другое, и, в общем, вот взаимодействие всех этих сложных вещей, и как я могу донести о том, что не является для меня нормой, чего я сейчас не хочу. Ну, в общем, это про коммуникацию уже, наверное, это в следующей, в следующей книжке обсудим. так что, наверное, без нормы, наверное, без личной нормы невозможно. Хотя, конечно, хочется сохранять такой задор восторг, и открытый взгляд на мир.
0: Я хочу отдельно
1: затронуть вообще
0: тему телесности, интимности и секса и в книге, и в сериале. Мы очень по верхам поэтому прошлись, но на самом деле, мне кажется, это Первая книга и первый сериал, в котором так этого всего много и который, по крайней мере, я читала. И в котором это так открыто показали. У меня был смешной момент во время просмотра сериала. Это уже к ближе к концу. Там есть одна постельная сцена, где лежит абсолютно обнаженный не только она, но и он. И в этот момент у меня было такое, типа, ну знаешь, первая секунда, потому что я вообще не привыкла к тому, что на экране показывают мужское тело. Обычно у нас показывают очень сильно женское, а актрисы всегда развиваются и отдуваются одни, а актеров как-то почему-то берегут, или они сами себя берегут, не знаю, и... Сначала первая секунда, да, первая секунда у меня вот такой типа "Ого", мне кажется, такая, знаешь, подростковая реакция, когда, а потом я начала думаю, как это круто, что нам это показали и насколько это еще раз в очередной раз подчеркивает естественность и настоящее всего, что происходит и что нам пытаются рассказать. Ты мне, кстати, сказала про то, что был специальный координатор секс-сцен в сериале, и я пошла изучать эту прекрасную женщину, которая, да, в прошлом она танцовщица, и для них это были реальные репетиции, они изучали, выучивали это как танец и потом повторяли. Что для тебя вообще постельные сцены именно в этой книге? То есть для меня, я кратко скажу, что мне было удивительно, что нам очень обнажили их внутренний мир, и ровно на таком же уровне нам обнажили их тела. Вот абсолютно. И сначала мне показалось странным, а потом поняла, как это важно. Что здесь, конечно же, это играет большую роль. Это не просто постельная сцены ради постельной сцены, это их коммуникация, то, как они общаются и
1: так далее. Что это было для тебя? Я думаю, что я, во-первых, я скажу тебе про мужское тело, что да, и ведь есть этот феномен, что кто-то мне из мужчин очень жаловался одно время, что как сложно мужчине вести Инстаграм и собирать лайки. Ну, это в принципе, что мужчина среднестатистически собирает меньше лайков, чем женщина, потому что женщина может периодически прибегать к разным запрещенным приемам и втягивать свои одежды, обнажать какие-то части тела и в итоге уже на этом получить популярность. А мужчина, видимо, даже если разденется, не факт, что так легко ему будет прославиться. Тем не менее, у меня тоже этот момент... Я хорошо понимаю, какой сцене ты говоришь. Я сама немножко как будто, может быть, даже глаза отвела. Не знаю. Возможно, я была смущена. Здесь секс, ты правильно говоришь, он не существует отдельно от той близости, которую они друг по отношению к другу испытывают. И он скорее как бы, как вишенка на торте, что ли. Он, он, Он завершает это. То есть они обладают друг другом не только на уровне вибраций, не только на уровне слов, но еще на уровне тела. Мне кажется, что мы часто видим на экране как ты правильно говоришь «секс ради секса». И мы уже настолько привыкли к этим сценам, что не задумываемся даже. Да, зачем сценарист туда ее вставил вообще? И что мы сейчас хотим увидеть? Потому что иногда мы видим, ну, через эти сцены передают огромное количество информации нам порой. Да, мы можем увидеть какие-то маслом натертые прекрасные тела, мускулистые, мы можем увидеть какую-то моду, мы можем увидеть фантастические интерьеры, или не знаю, мы можем увидеть близко лица актеров и то, как они передают ощущения свои. Массу всего. Здесь как будто бы мы не смотрим на что отдельно, здесь вообще настолько уплывает то, что вокруг них, и остается только их какая-то вселенная, и только они. И там не существует секс отдельно от их чувств, понимаешь? Поэтому в сериале больше 40 минут секса получилось, по на метражу. Но я даже не вспомню, у меня не было ни одного, пожалуй, вот то, о чем вспомнила ты, где его показывают абсолютно обнаженным. Да, это такая сцена. И вот сцена с ее шведским бойфрендом, ну, потому что она такая яркая в смысле, опять же, там есть аксессуары. У этой сцены есть Определенный тип сексуальных взаимоотношений, не знаю, как это объяснить. В этой сцене описывается она как любительница СНМ и ее бойфренд тоже. И там появляются вот эти повязки на руки и какая фотостудия белая и прочее. Это, пожалуй, та сцена, которая действительно выделяется. Все остальные сцены, они просто плывут вместе с остальным повествованием. И для меня они очень органично встроены во все. И то, что за этим стоит специалист, которая потратила много сил на придумку этой хореографии, на то, как они двигаются, это очень круто. Потому что мне кажется, что, во-первых абсолютно адекватную. Как сказала моя подруга Катя Камова, почему, если у трюков есть постановщик, почему нет такой сложной штуки, как секс-сцены постановщик? И, конечно, они должны быть. И я всячески поддерживаю. Надеюсь, что эта девушка еще воспитает не одного специалиста. Откроет сексические школы, и мы теперь все будем смотреть на классный, никак не травмирующий нас, никак не возмущающий нас, а просто тот секс, которым, наверное, нам бы и самим хотелось заниматься, потому что очень часто мы видим секс, который разыгран, и мы начинаем о чем-то мечтать в сексе о том, чего быть не может, или о том, что, ну, не знаю, о каких-то вещах, которые, мне кажется, не относятся часто к жизни. Здесь как будто они постарались сделать все очень аккуратно и одновременно приближенно к реальности. Мне это очень радует. Я надеюсь, что, кстати говоря, молодой зритель, который будет это смотреть, возьмет себе на карандаш, <laughs> то что называют, возьмет, возьмет себе на заметку, то как это может выглядеть. И очень здорово то, что, конечно, именно секс здесь неотъемлем от чувств, потому что мне близко мысль о том, что классный секс, он внутри классных отношений внутри взаимопонимания, внутри того, как мы чувствуем партнера. И несмотря на то, что, наверное, одноразовый секс тоже может быть классным, и вполне это просто другая вещь, сейчас мы, наверное, не об этом говорим, но вот мне ближе такой, который описывается там, и я, конечно, всем его желаю.
0: К слову, Ито Брайан, да, постановщик-координатор, она написала, по-моему, какой-то гид по съемкам по пассивных сцен, которые уже где-то его зафиксировали, одобрили и будут растиражировать среди всех съемочных команд. Это прикольно. Правда. И еще мне понравилось, знаешь, я читала интервью, по-моему, на ВОГе. Она давала интервью, и она сказала такую интересную фразу. Я вообще об этом не задумывалась. Ну, я далека, да, от мира кино. Но она сказала, мы подстраиваемся под менструальный цикл актрисы во время съемок. я подумала, вот это прикольно. Это Она так открыто об этом сказала, что для них это очень важно, и насколько важен был комфорт каждого, кто там присутствует. Потому что обычно, когда читаешь интервью актрис, которые рассказывают, там, что режиссер старался создать какую-то супер атмосферу, мы там втроем сидели в коморке, звукооператор, я никогда не понимала, как это... А тут, а, знаешь, это It Брайан right настолько подчеркивает этот комфорт. Месяц репетитор. Мы подстраиваемся под менструальный цикл актрисы. Мы репетируем в одежде, потом без. И после этого ты понимаешь, какая стоит за этим работа. И, кстати, еще по поводу секса ради секса. В тот же момент, когда я читала какие-то интервью актрис, которые говорили, что я соглашаюсь на бассейнные сцены только в том случае, когда они очень обусловлены своим да, наличием, и они раскрывают как-то вот персонажи. Но я не могу вспомнить ну, очень мало фильмов, где это правда так. Ну, то есть много фильмов, где ты можешь вырезать эту сцену, и ничего не изменится. А в нормальных людях не только из-за космического хронометража «40 минут», а в целом, да, из-за смысловой нагрузки я вообще не могу представить, как это можно вырезать, убрать и забыть.
1: Понимаешь, но ну, здесь нельзя забывать, что здесь речь не просто даже о сексе и о том, как он помогает раскрыть персонаж. Для нее это первый секс. Конечно, он помогает ее раскрыть во всех смыслах. И для него это секс с девушкой, у которой это первый раз. Поэтому тут, конечно, мне кажется, это ну, важно, что это происходит вот в этот период времени, что это вот такой новый этап для нее. И он, конечно, более... Он там говорит, что у него уже есть какой-то опыт в этом, но все равно они в итоге так близки, что, я думаю, он очень бережно относится к ее опыту. И очень-то интересную вещь сказала про менструальный цикл. Я не знала этого. Это очень здорово слышать, потому что я, на самом деле, только недавно стал задумываться о том, насколько вообще важно выстраивать свою жизнь вокруг этого подчас. То есть фаза, в которой мы можем быть более активны, более общительны, заниматься активными видами спорта, можем работать больше, чем обычно работаем. И... Наоборот, те дни, когда стоит и совершенно нормально. То, что нам не хочется никого видеть, не хочется делать сверхусилия для чего-либо. И я только начинаю так жить. Для меня это какой-то новое, честно говоря, открытие, откровение. И все. Ужасно жалко, что я не думала и не знала, больше не знала о том, как работают наши гормоны. И для меня это какой-то новый этап. И мне очень интересно наблюдать за тем, что это привнесет в мою жизнь. Потому что, с одной стороны, можно сказать... Ну, вот это роскошь. Это что, если, например, в этот день тебе не подходит общаться с большим количеством людей, ты что, откажешься от приглашения на какое-то важное мероприятие или что-то такое? Я думаю, что это та роскошь, которую просто необходимо себе позволить. Да, поэтому мне очень приятно слышать то, что ты сказала об актрисе. Тем более, актриса очень молода. Насколько я помню, ей 21 год, 22. Да, по-моему. И, конечно, если ну, такое отношение, очень похвально. Что еще хочу обязательно
0: затронуть, чтобы и ты это прокомментировал тоже. Во-первых, ты написала это в своем посте в Инстаграме, и мы это успели немного обсудить. В стиле Салли Руни, как она пишет, и... Вот это ее отсутствие тире-кавычек и прочих традиционных знаков, к которому привыкли? И в целом ее манера писать, ее феномен, почему эта манера так вообще всех затронула? Как тебе вообще все это читалось? Ты сказала уже, что тебе понравилось то, что это было просто, кратко и так далее. Но как долго ты привыкала к графическому оформлению? Были ли у тебя какие-то внутренние споры со всем этим, когда ты читала? Ты знаешь,
1: я сначала, когда читала, мне показалось, ну, надо же, неужели забыли кавычки поставить при переводе? Странно так, думаю, причем везде. Наверное, подумала я, наверное, в издательстве что-то решили пошалить. И я, честно говоря, отложила этот вопрос. Меня настолько вовлекло само оповествование, что, честно говоря, мне это не мешало никак вообще. И позднее, когда я стала искать ответы на этот вопрос, я услышала, как сама Салли Руни рассказывает об этих кавычках, о том, что она считает, что они только увеличивают дистанцию между читателем и происходящим, и что на самом деле все при двух главных героях все разберутся, кто когда, кому что говорит. При этом, конечно, можно, наверное, сказать, вот так с позиции старой школы, что ли, может, так на это назвать, или традиционализма, ну, скоро они точки перестанут ставить, и вообще, что же тогда, никакого порядка не будет. То есть какие-то вот такие, наверное, мнения со стороны тех, кто следит за порядком в литературе, понятны. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это влекло за собой какой-то хаос, том, как тексты пишутся и так далее. Но я скажу то, что я уже говорила. Она интеллектуалка, именно поэтому я принимаю от нее это. И мне кажется, что конкретно в этом произведении это работает, потому что действительно все изложено с точки зрения образности и длины предложений минималистично. Все очень просто, но при этом до самого нерва. и Поэтому читать мне вообще не мешало. И дальше я, по-моему, даже тоже в своем посте писала о том, что в английском тексте и в русском тексте то, что происходит сейчас, она пишет в настоящем времени. Для того, чтобы флешбеки, которые периодически включаются в повествование, можно было писать не в past perfect, а просто в past. Ну, для русского языка это не имеет большой разницы, но для английского имеет. И она не хотела нагромождать эту грамматику, усложнять все, поэтому... Очень здорово. Мне как раз очень понравилось это все. Мне понравилась ее смелость. Мне понравилось то, что она идейная. То, что она может это все объяснить. То, что она это чувствует по-настоящему. И то, что на самом деле она миллениал, который пишет для миллениалов. И она знает, как это делать. И меня вообще не смутило. Я, честно говоря, вот сейчас читаю совершенно другую книгу. Гейл Ханиман или она Ролифан в полном порядке. И смешно, что сначала читала ирландскую писательницу. Теперь я читаю шотландскую писательницу. И честно говоря, у меня был очень большой перерыв в чтении современной прозы. Я очень рада, что я вернулась сейчас что-то такое для себя в ней открою. Вот Гейл как раз, кстати, свою первую книжку 45 лет написала в отличие от Сали, которая как икону она училась Тринити на литературе. И, как и Мэриан, она брала мастера изначально по политологии, не доучилась, и в итоге сменила на американскую литературу. А вот, например, Гейл Ханиман, она, по-моему, офисный работник, по-моему, была, и потом вот ее история такая пронзила, она решила написать об этом книгу. Книга классная, мне кажется, хотя я только на середине. Вокруг нее тоже много противоречивых отзывов? отзывов. И там как раз есть не так много образности, но много косвенной речи, много описаний каких-то штук. И после нормальных людей ты прямо это ощущаешь. Конечно, это немножко как наркотик, то, что делает Сали Руни. Тебе хочется читать такие книги дальше. Ну давайте, а что там по сути? Давайте не будем сейчас тратить в мое драгоценное время, которое и так у меня очень мало на чтение книг. Пожалуйста, изложите главное. Конечно, засасывает, потом сложно возвращаться. А уж классики я даже не представляю. Надо после этого попробовать брать в их открыть,
0: что будет. Или Толстого, да. А, Толстого,
1: да, обязательно. Точно, кстати, Толстой более большой мастер них описаний. Ну, в общем, нет, было легко и приятно. Вообще, ее ее феномен мне очень понравился. Я сто лет не смотрела столько интервью с писательницами. И мне очень приятно было, что такую книгу женщина написала. Она, кстати, говорит часто... Ну, она, она не так много говорит о феминизме. От нее не исходит такое активное феминистское мнение или мировоззрение. При этом она, конечно же, интересуется женским вопросом и вопросом женской независимости. Но в очень глобальном смысле. Мне это очень нравится. То есть она не зацикливается на каких-то радикальных вещах, и она не говорит о каких-то уже всем понятных и пройденных вещах. При этом она думает о свободе личности в каком-то абсолюте. И это очень приятно. И, кстати говоря, то, что Мэриан, получилось у нее такой с одной стороны, совсем не феминисткой вообще. Когда я говорю феминисткой, я не имею в виду активистка женского движения, а я имею в виду просто женщину, которая обладает прогрессивными взглядами и сама соответствует как-то этим взглядам, пользуется всеми достижениями, которые феминизм нам подарил. И, с одной стороны, Мэрин вообще не соответствует, потому что она все время говорит о том, чтобы... Думает, вернее, часто о том, что ей бы хотелось, чтобы мужчина не обладал, и очень хочет все время завести свои желания его желаниями. Но это какая-то, это ее травма. А с другой стороны, она очень независимо мыслящая, образованная, невероятно начитанная интеллектуалкой и, и так далее. И это, конечно, о ней говорит как о такой вот свободной, независимой личности. Сама Салли говорит о том, что она марксистка. Кстати, интересно послушать ее взгляд на вещи, да, вот именно в этом ракурсе, потому что Потому что она говорит, что капиталистический мир, в его основе лежит идея сделки. Поэтому в основе отношений мужчины и женщина тоже уже давно есть принцип сделки. И вот она как раз пытается показать и отойти от этого стандарта в своих книгах. В общем... Мне кажется, это очень интересная идея и то, как она пытается. Ведь Коннел и Мэриан, они из совсем разных слоев общества. Он сын помощницы по дому и нет обычно свободных денег. Ему не просто. И более того, он, 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 вот когда-то они там говорят про Тринити в диалоге, и он говорит, да. Какая разница, какой будет работа в любом случае? То есть он идеалист в этом смысле. он не про зарабатывание денег, а на из СМИ И вот я так понимаю, что для Стали Руни важно, как люди, принадлежащие к определенному классу, несут этот класс в себе, как они его впитывают в себя, как в личность, и как они дальше... Проецируют это на свои отношения. Возможно ли оторваться от этих идей, возможно ли быть независимыми от э, того, по сути, что тебя всю жизнь окружает, от того, чем ты обладал всю жизнь и обладаешь. Мне кажется, это очень интересно тоже. Но это уже какие-то такие слои, которых, на самом деле, она сама признается, были не на первом плане в романе. И это правда. Они как-то, на самом деле, я думаю, что многие вообще их могли не заметить. Но чувствую я, что автор еще расскажет нам о своих политических взглядах и вообще устройстве мира.
0: Ты сейчас сказала, что она сама признается автору, да, что это не на первом плане и тоже в каком-то интервью. Кстати, я тоже никогда в жизни не смотрела столько интервью с писателями, но тут прям реально интересно ее слушать. да. И она сказала такую естественную фразу. Понимаете, я не думаю вот, да, о двойном дней и так далее Я просто прихожу и пишу историю Вот я вечером прихожу, сажусь и пишу историю И вот этот ее естественный такой подход Вот эта работа в потоке в итоге то, что мы имеем. Настолько же, естественно, ее и ты читаешь. Блин, мне кажется, мы столько не обсудили, на самом деле. Знаешь, у меня там были вопросы: и про вот классовый вопрос, и про нереально крутую героиню его мамы, мамы Коннула, которая мне очень нравилась. Кстати, вот она, наверное, такой единственный нормальный в традиционном понимании человек, несмотря на то, что у нее тоже, да. Там еще есть ее там...
1: подружка Джоан, которая тоже, мне кажется, нормальная. Да, 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 да. Ну, в общем-таки, да, взрослые эти люди, и столько всего, но я не знаю. Про маму, опять же, мне кажется, там очень интересная история, что семья, в которой казалось бы, было все, при этом два ребенка с такими сложными взаимоотношениями, то есть Аллен и Мэриан, и у него явно, кстати, нам про него так и не рассказывают, что с ним вообще не так пошло, Но что-то у него явно не так, и когда мама ей даже говорит, ну, тебе хорошо, у тебя есть тринити, у тебя есть дублин, вот есть какие-то занятия, а у него почему-то этого всего нет, и я даже страшно представить, почему же у него это нет. Возможно, потому что он считает, что жизнь к нему просто несправедлива, тотально, в какой-то очень острой форме, в смысле, что у него это прямо вызывает ежесекундную агрессию, и он совершенно не способен этот энгер-менеджмент как-то, да, осуществить. И при этом семья, где буквально сводят концы с концами, где мама говорит действительно какие-то такие здравые вещи, что мне бы просто очень хотелось, чтобы все мамы такое парням говорили. И действительно, она демонстрирует там вот такой какое-то... И, кстати, очень здорово то, что она ему в какой-то момент говорит, слушай, мне всего 35. И я понимаю, что она моего возраста. И то есть я очень хорошо смогла сопоставить вот этот момент жизни, в смысле, если мы возьмем жизнь как отрезок один, да, и вот когда тебе 35, что ты на этот момент уже успел переварить, и что ты вообще про это все думаешь, что вокруг тебя происходит. И это было очень здорово, мне понравилось, потому что, конечно же, я при чтении больше фокусировалась на связи главных героев, но это, были все, это было все про вчера, это было все про то, что когда-то произошло. А то, что делала она, то, что говорила она, это, конечно, такой голос разума. Голос разум, и главное, что в ней есть такая очень правильная, какая-то материнская, не знаю, как назвать, энергия, что ли. Я ее прям почувствовала, сложно объяснить.
0: Ну, а помнишь, там есть момент, где она, как бы, знаешь, становится такой... Хорошей мамой для Марианы в том числе, когда они там встречаются, идут из магазина, когда она ее обнимает в тот момент, когда у них расставание. И вот мне кажется, за счет этих сцен то, что чувствуешь, какая она на самом деле очень теплый человек. Еще там начался прикольный момент разговора, и я помню, что я очень смеялась в книге, когда они с Конолом, вот его мамы, вот он, они сидят, что-то обсуждают. И в какой-то момент она ему так говорит из разряда, что вот в мое время люди либо встречались, либо нет. И он такой, откуда я тогда у тебя в лет появился, я помню, что я очень смеялась, насколько это легкие с юмором отношения.
1: Но мне кажется, что вообще мама, разнесся эту фразу, она высказала мнение многих, кто смотрит на... Мэриан и Коннеллы, и не понимаю вообще, что с ними не так, почему нельзя наконец договориться и быть просто вместе. И были комментаторы у меня тоже вот постом, которые подняли эту тему. И если честно, мне вообще не кажется, что в 17 лет легко договориться. Прям совсем не кажется. И я сейчас-то продолжаю учиться какой-то адекватной коммуникации, чтобы... С одной стороны, соблюдать какие-то границы свои и своего собеседника, а с другой стороны, донести адекватно мои мысли. А вот там как-то мне совсем это сложно представить, поэтому легко как раз я понимаю, почему они не вместе. И вот в мое время... Если то пошло... Ну, нет, такого не было. И были люди вместе, и не вместе, и что-то между строк. И это, мне кажется, всегда так было. Поэтому ничего такого просто все пытаются что-то нащупать кстати я знаю людей которых как раз очень здорово что ты сказала что в твоей жизни не было травмирующего такого романтического опыта и это супер на самом деле я считаю что если вот так вышло и с психикой обошлось все бережно это здорово это это всего лишь позволяет жить из какого-то доверия к миру может быть чуть чуть больше, чем если ты встретил на своем пути такой опыт. И я замечаю, что вокруг меня люди, которые говорили о том, что я еще не понимаю, в чем их проблема. Это были люди, у которых благополучно очень и в детстве, и в тинейджерстве, и во взрослой жизни протекала личная жизнь. То есть стабильно была, полная семья, был дальше какое-то взросление. И Какие-то, может романы, которые потом перетекли в замужество и благополучные браки. Вот таких очень мало людей, наверное. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше. И, и как я уже сказала, эта книга, мне кажется, сделала многое для того, чтобы их было больше. Потому что там очень важная мысль содержится о том, что как важно встретить правильного человека. Это много кто писал, и так и есть... Как важно ей было встретить того, кто ее спас из этой агрессивной среды и от самой себя в каком-то смысле. И как важно было ему услышать, что он талантлив. Как важно ему было иметь рядом человека, который его и любил, и поддерживал, и вдохновлял, как она это сделала. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы люди видели с этой точки зрения вообще отношения. Потому что мы, конечно, чаще задумываемся о том, что мы получили. И было бы очень здорово иногда просто разобраться в том, что мы дали. Я думаю, это важно.